0: 《神秘岛》第三部，《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了几个人回到了花岗岩宫，计划着造一艘重300多吨的大船，一待时机回到祖国。他们一边干着处难里的活计，还一边加强防御工事，以防万无一失。冬季总算结束了， 9月7号。史密斯突然发现空中有一缕青烟缭绕飘升，是火山口喷出的一股蒸汽。第十五章，史密斯立即叫众人来看，众人闻言立刻放下手中活计，注视着那座山峰。大家一致认为是火山在活动，很可能会爆发。对此，大家也只能是。注视着，观察着，无法阻止。不过，眼下花岗岩宫看来并不会受到威胁，除非引发大地震，地动山摇，山崩地裂，房屋倒塌。但是，要从富兰克林山南边山壁的火山口喷出触栏就很危险了。自这一天起，那火山口上。总是被一大团蒸汽笼罩着，而且那蒸汽团还越聚越多、越厚越浓，升得也越高。只不过尚未见火焰喷出，说明只是火山中央底部在沸腾。天气倒一直不错，大家便重新开始干了起来。造船工地上加快了造船速度。史密斯还利用海滩上边的瀑布制造了一台水力锯木机，锯木板的速度大大的提高了。锯木机与挪威农村中常见的那种锯木机的构造完全相同，只需先让木块水平移动，再让锯子垂直移动，就可以锯开木头了。工程师将一只轮子、两只滚筒和几只滑轮很好的装配在一起，便大功告成了。九月末，船的骨架已经立于造船工地上，只等着配上纵帆了。船的轮廓已经显现，船头尖尖，船尾开阔，看上去非常适合远洋航行。不过，内外船板以及甲板的铺设尚需时日。好在海盗船爆炸之后，其金属配件已全部抢救了出来。水手还从船板和肋材残片上拔出不少的铁钉和铜钉，省去了铸铁制钉的麻烦。但是木工活仍然不少。在这期间，造船工作曾停了一个星期，用来抢收农作物和干草，并把堆积在眺望港高地上的农产品。运回来储存好，等农活忙完后，大家便又重新投入紧张繁忙的造船工作。一天忙到晚，实在是辛苦。每到傍晚，差不多都快累趴下了。他们为了加快速度，甚至改变了用餐时间，每天都是十二点吃午饭，而晚饭则拖到天黑之后，全部是在工地上吃。吃完之后回花岗岩宫倒头便睡。不过，有时大家也聊上一会儿天儿。逢到弹性正浓时，睡觉的时间也就往后推一推。他们最喜欢畅想未来，谈论着驾上新船驶到离此最近的陆地之后，他们的处境会发生怎样的变化。然而说来道去，大家始终存有一个信念。以后还要返回林肯岛，他们永远也不会抛下这片土地，这是他们用自己勤劳的双手开垦出来的，是他们用心血浇灌出来的。尤其是朋克罗夫和纳布，竟然想到在林肯岛上安度晚年，终此一生。哈伯，你会不会离开林肯岛啊？水手常常这么问哈伯，不会的，朋克罗夫，您决心留下的话，我就更不会离开了。”哈伯坚定地说：“我的主意早已定下了，我的孩子，我会等你回来的，等你带上你的妻子儿女一起来，我会让你的孩子们整天乐呵呵的。”水手开玩笑地说：“好啊！”哈伯边笑。边回答，满脸绯红。斯皮莱甚至想创办一份报纸，名字他都想好了，就叫《新林肯岛先驱报》。这就是人的本性，人之所以成为万物之灵，就是因为人有愿望，干一番事业，干一项能名垂千古的伟大事业。正因为如此，人才能够主宰世界，成为世界。当之无愧的主人，于普和托普说不定心中也有一种愿望，可埃尔通仍旧是一言不发，只顾想自己的心思。他是一定要去拜见格里纳凡爵士的，要让所有的人都知道他已洗心革面，重新做人了。10月15号晚。大家仍旧在这么畅谈着，一直聊到九点钟，都哈欠连天了。彭格罗夫实在困得不行，正准备上床歇息，突然大厅内电报铃骤然响起。林肯岛的居民全都在花岗岩宫，触栏里并没有人呢、啊。史密斯腾地站起来，同伴们全愣在那里。怎么见鬼了？那不说，无人搭理他。外面正在打雷下雨，会不会是雷电的影响？哈伯说。大家都在看着史密斯，后者在摇头，否定了哈伯的猜测。先等等看，斯皮莱说，如果是在发信号，无论是谁，他还会再发的。那会是谁呢？是不是？水手的话还没说完，电报铃声突然又响了起来。史密斯立刻走到电报机旁，向处兰发去一份电报：“请问您有什么要求？”不一会儿，对方发来回电：“速到处兰。”天哪，总算有回答了，谜底即将揭开，众人的困劲立刻抛到九霄云外。恨不得立马飞到触栏去。大家把托普和鱼普留下，立即冲到花岗岩宫，来到海滩。夜色茫茫，新月不知躲到何处去了。远方偶尔闪过几道闪电，照亮了海平线。也许再过几个小时，林肯岛上空将电闪雷鸣。这真是一个可怕的夜晚。众人沿着慈悲河左岸上行，来到高地，越过甘油河上的吊桥，走进森林中。这条路不知走了多少遍，驾轻就熟，大家健步如飞，心情激动地往前奔去。终于要得知神秘的保护人的大名了，他与新岛民们的生活关系密切。他对他们的帮助如此之大，他又是那么的神秘莫测且法力无边。也许他早已与他们生死与共、休戚相关了，了解他们生活中的点点滴滴的情况，听到了他们在花岗岩宫里所说的每一句话。否则，怎么每到关键时刻，他总会及时的伸出援助之手呢？森林里鸦雀无声，只听见一行人急促的脚步声响。这么默默的走了约一刻钟的样子，彭克罗夫终于打破了沉默，说道：“我们该带上一盏灯来。”处栏里有灯，工程师回答。他们离开花岗岩宫时是九点十二分。从慈悲河口到处栏五英里，九点四十七分，他们已经走了有三英里的路了。此刻电闪雷鸣，预示着暴风雨即将来临。大家加快了步伐，仿佛有一种无法抗拒的力量在背后推着自己。最后，借助一道闪电的光亮。他们终于看见触栏的栅栏了，他们尚未跨进大门，只听见天上炸雷，啪的一声响。神秘人应该就在触栏的屋子里，因为电报机就在那儿。可是窗户上缘何未见一丝的光亮呢？众人已走到屋前，工程师举手敲门，没有回音。工程师立刻将门推开，众人走进屋内。可屋里黑漆漆的，什么也看不见。那布划了一根火柴，点亮了灯，举灯照着屋子的角角落落。怎么没有人？所有物件与他们离开时一模一样的摆放着，会不会是？我们脑子里产生了幻觉呀，史密斯也有点迷惑地说：“不可能的呀，回电上明明写着‘速到处栏’几个字嘛。”大家走到电报机桌前，一切都井然有序的摆放着，电池仍在盒子里，收报机和发报机全都在。最后一次来触栏的是谁？史密斯问。“是我，史密斯先生。”艾尔通回答。“那是什么时候？”“四天前。”啊，这有张字条。”哈勃突然指着桌上的一张纸说。“史密斯拿起一看，只见字条上写着：‘沿着新的电报线走。’”写的是英文。走，史密斯顿然醒悟，知道电报不是从处栏发出的，便立刻下令。他知道电报一定是通过一根接在原有电报线上的新电报线，从一个神秘处所直接发到花岗岩宫的。那布拿着灯，大家立刻走出处栏。此刻。大雨倾盆，电闪雷鸣，狂风暴雨席卷了整个富兰克林山以及林肯岛全岛。凭借闪电的光亮，可以看见烟雾缭绕的火山山顶。史密斯走出触栏大门，直奔第一根电线杆而去。趁闪电划过时，他看见绝缘体上有一根新的电报线一直垂及地面。在这儿呢，他大声地说。那根新线拖在地上，外面裹着一层绝缘体，如同海底电缆一般。观其走向，这根线好像是穿过森林和富兰克林山南部之脉，向西延伸而去。顺着这根线查，史密斯说。一行人沿着这根新电报线急匆匆地走去，他们先翻越了。处兰山谷与瀑布河谷间的支脉，从其中最狭窄处渡过瀑布河，电报线成了他们的指路标线。工程师猜测，电报线的终端将会在山谷深处，那就是神秘的陌生人的住所。随后，他们又翻过了西南面的支脉，看到土质贫瘠的高地上。高地尽头即为玄武岩石壁，形状怪异的矗立着。大家边走边随时弯下腰去摸摸电报线，以免走偏了方向。走着走着，便感觉到此线直通大海，显然神秘人的住处就隐藏在某一处巨岩的深处。天空如大火在燃烧似的。闪电一个接一个的划破夜空，有好几次，闪电竟然打到火山顶上，消失在火山口的浓浓的烟雾之中，看着仿佛是火山口在喷火一般。将近十点钟时，一行人来到了林肯岛西部抚林海洋的悬崖峭壁上。五百英尺下面，海浪拍打着石壁，发出轰鸣。史密斯估摸了一下，从处男到这儿约有一英里半。电报线在这儿嵌入岩石中间，沿着一条弯弯曲曲的狭窄石壑向下伸去。大家也跟着这条线走下石壑，往下的路很危险，石块随时都可能坍塌。把人带进海里，可是事已至此，也顾不得那么多了。他们像是被一种无法抵御的力量吸向那个神秘的处所。他们终于走下了石壑，说实在的，就是在白天走这条路也够吓人的，何况是在夜里。只听见岩石在滚动，经闪电一照，犹如一个个火球。光亮耀眼，史密斯走在头里，埃尔通殿后，大家高一脚低一脚的硬着头皮往前走。最后，电报线突然拐弯了，通往海滩的岩石上，一行人已经到了玄武岩石壁的尽头。此处有一狭窄陡坡。与海岸平行的向前延伸着，电报线就顺着陡坡往前。大家顺着它继续前行，还没走完一百步，这陡坡便开始缓缓往下，最后到达与海面持平的高度。史密斯顺手一摸，发现电报线进入海里。大家围在工程师身旁，都愣住了。这真让人扫兴。总不能钻进海里去寻找海底洞穴吧？别急，工程师把大家引到一个石窟下说：“海水正在涨潮，等海水退了，路就出来了。”您怎么知道啊？是他，水手问。他既然示意我们来，就会有路让我们走的嘛。史密斯很有把握地说。于是众人蜷缩在一个深深的石洞里，也不说话，焦急的等待着，得等上好几个钟头。雨水急流似的从天空直泻下来，闪电不时的划破天空，雷声在闪电过后滚滚而来，轰轰隆隆的。此时此刻，这几个新岛民心情万分激动，脑海中浮现出种种怪异的想法。他们设想着，不一会儿就会见到一个超人，身材魁梧，因为只有这种超乎常人的形象，才与他们心中的神秘的保护人相称。午夜时分，史密斯手提着灯下到海滩，观察岩石的分布状况。潮水已往后退了有两个小时了。果然，史密斯在水面上发现一个巨大的洞口。电报线径直拐进开阔的岩洞，他立即返回，告诉大家：“再过一小时就有路可走了。”“真的有洞？”水手说。“那这个洞里一定水很深的呀。”哈伯困惑地说。“只有两种可能，”史密斯说，“或者洞里没水，可以顺顺当当地走进去；或者有水。”那就肯定有水上交通工具可供使用。又过了一小时，众人冒着倾盆大雨来到海边。至此，海水已退下去15英尺，洞口顶部距海面起码有8英尺，宛如一个桥拱。海水翻着浪花从它下面流过。史密斯弯腰查看时。发现水面上有一黑乎乎的东西漂浮着，他伸手把它拉了过来。原来是只小艇，有一根绳子系在洞内的一块凸岩上，小艇有铁皮包裹，上面还有两只桨。上船，史密斯对大家说。众人纷纷上船落座，那不和埃尔通划船。水手掌舵，史密斯坐在船头提着灯照路。一开始洞顶很低，随即便突然高起。洞里寂静异常，只有讲的划水声，外面的声音传不进来，闪电也穿不透石壁。小艇曲里拐弯的划了15分钟的样子，史密斯突然命令说：“右转。”小艇往右转去，贴着石壁往前滑着，电报线仍旧挂在突出的岩石上，往前延伸着。小艇又前行了一刻钟，已经离洞口约有半英里远了。这时，史密斯突然下令：“停下！”小艇停止滑动，众人看到巨大的山洞被一道耀眼的光亮照得如同白昼。可这儿已是林肯岛的地底深处了。此处洞顶高有百十来英尺，有许多的石柱支撑着，石柱上有着参差不齐的拱穹和各式各样的边饰，一根套着一根，高达四五十英尺。洞外波涛汹涌，这儿却风平浪静。史密斯指出光源之所在。只见那光源照耀着石壁的每一条棱边，照的石柱呈半透明状，而洞内所有突出的岩石经过亮光照射，好像一颗颗闪亮的小圆钉。由于反射作用，光亮倒映水面，小艇仿佛是漂浮在两个闪亮区域中间，于是小艇便向着光源划去。很快便滑到离他只有半链远的地方。这儿水面宽约350英尺，耀眼的光源后面有一堵巨大的石壁墙，挡住了去路。海水在这儿形成了一个小湖泊，湖泊中央漂浮着一个长长的梭状物，光亮就是从它的两侧射出来的。该梭状物看似一条巨鲸躯体。长约200多英尺，浮出水面部分有十一二英尺。小船慢慢的向他靠过去，史密斯坐在船头，激动的直起身子看着他，突然抓住斯皮莱的手臂，摇晃着喊叫道：“是他，没错，绝对是他。”史密斯喃喃的说出一个名字，只有斯皮莱听见他说的是什么。斯皮莱显然也听说过史密斯说出的这个人的名字，脸上浮现出一种神奇的表情，回应史密斯说：“对，就是他，一个不受束缚的人。”小艇从这庞然大物左边靠上去，有一束光线透过左舷窗射出来。史密斯等人上了那庞然大物的平台，那上面有一个进入口敞开着。众人鱼贯而入。楼梯下面有一条走廊，有电灯照明。走廊顶头有一扇门，史密斯把门推开来，只见一间宽敞堂皇的大厅。众人迅速穿越大厅，来到紧挨着他的一间书房。书房尽头也有一扇门，门很大，关闭着。史密斯上前把那门推开，众人眼前显现的是一个宽敞的大客厅，简直就像是一个大博物馆，陈列着各式各样的珍贵矿物标本、艺术品以及奇妙的工业制品，恍若一座梦幻般的童话世界。新岛民们看见一张华丽的长沙发上躺着一个人，此人好像并没有发觉有人走近身旁。于是史密斯走上前去，开口说：“尼泊船长，我们应召前来了。”史密斯的话令同伴们惊诧不已。